0: Здравствуйте, Шевотов, Агутево. хорошая неделя. У нас седьмой урок по смыслу заповедей, и мы находимся в Суке, в празднике Сукот, и собирались по возможности осветить каким-то образом заповедь Арбаминим. Я сегодня, когда думал, о чем говорить, и там пытался что-то подглядеть и так далее, понял, что мне это очень тяжело сделать, в отличие от заповеди Суки, которые мы в прошлый раз более или менее разобрали осветить какой-то смысл заповеди арбоминем, кроме известных вещей, которые наверняка все знают, с которых я начну, два слова скажу, оказалось намного тяжелее, чем я себе представлял. Известно, что наши хазали, наши мудрецы сравнивают арбоминем, четыре вида растений, которые мы благословляем, с четырьмя видами людей, которые находятся в народе Израиля. Вначале несколько слов просто о заповеди благословения Этрога, Лулава и так далее. Мы берем четыре растения. Из них первый вид растения это Этрог, который находится совершенно отдельно и не связан с другими растениями. Мы его берем в левую руку. БДР и Гидоло берем его тем способом, который он растет. То есть он находится такой... Тот корешок укетца, с которого он растет, должен находиться снизу, а вот вторая часть Итрога находится сверху. Во время брахи мы делаем наоборот, чтобы браху сказать перед благословлением, поэтому и трог берется кверху ногами. После этого мы берем другие три вида. В правую руку. Левша по некоторым мнениям делает наоборот, по некоторым мнениям делает точно так же. То есть в какой руке что держит левша, это махлоки, спор между Шилханурохом и Рамом и принято по-разному, разные люди делают по-разному. И мы берем в правую руку обычный стандартный человек, лулав, гадас и орава, эти три вида растений. Законы их я обсуждать сейчас не буду, поскольку это достаточно трудоемкая работа, это не на один урок, и это надо иллюстрировать, это в серии других уроков должно быть изложено. Берем кошерный лалав, гад, лулав, гадас и Араву, связанные Обычно каким-то узелком, который делает, либо специально делается кошек лос, либо специально делается, перевязанное листиком лулава, обычно это делается специальным способом. Желательно, чтобы лулав был самый высокий. То есть, нежелательно, обязательно. Лулав самый высокий, он минимум 4 тефаха роста. Минимум 3 тефаха, то есть, 3 кулака роста. Это гадас и Арова. Э, гадас находится, мы берем таким образом, чтобы было позвоночник лулава, я не знаю как лучше сказать, был ко мне лицом к благословляющему. И с правой стороны находился ада, с левой рова. Потом берем и трог. Вначале, я повторяю, что он берется кверх ногами. После этого переворачивается, присоединяется две руки вместе и трог вместе с лулавом. И говорится, до этого говорится браха, после этого переворачивается трок, соединяется и трог и лулав. И после этого мы делаем несколько на делаем движение лулавом вот так вот вперед, потом по все четыре стороны, вверх и вниз. Эти движения не являются частью а они только для гидр митсва, только для митсвы сделаны более хорошим способом. То есть, если их не сделать, то митсва все равно выполнена. В первый день лулафа и трог должен принадлежать человеку, который благословляет, поэтому надо дать ему в подарок. Можно в подарок при условии, что он отдаст обратно, но это должен быть его, нельзя чьим-то лулавом выполнить митсву. В остальные дни можно выполнить митсву чужим лулавам. Браха, которая произносится, произносится на Лулав а Кетшану, Баби, Сватав, аль-Натилат Лулав, тот, который осветил нас своими заповедями, заповедовал нам, благословит Лулав, имеется в виду все четыре вида. И общее название четырех видов это Лулав, потому что Лулав самый высокий из них, он больше всех бросается в глаза, поэтому на него, именно на него говорится браха. Окей. Okay. После этого мы говорим Броху, и обычай потрясем Лулавым и трогом и после этого обычай еще во время молитвы Галаль еще раз это несколько раз это делать там, где делает весь Миньян, там, где в Галале есть места, где это принято делать, и тем самым выполняем мицу арбаминим. Арбаминим стоит сегодня достаточно дорого, это совсем недешевое удовольствие, и смысл этой заповеди достаточно мало понятен. И объяснить ее так, как можно объяснить многие другие заповеди, очень тяжело. В всяком случае, мне очень тяжело. Э, наши Рабаним в основном – это охроним уже, более поздние комментаторы. Не то, что это указано в Геморе, или в Медрошрабе, или в Зогоре. Но принято говорить о том, что в этих четырех видах соединяются четыре вида людей, которые находятся в народе Израиля. Трок, Лулав, Гадас и Арава. Каждый из этих видов, часть людей, это Таламидей хахомим, которые полны знаниями Торы и, и Мицвод, это Итрок, в котором есть и вкус, и запах. Другие люди, у которых есть Митцвод, но нету Торы, есть запах, но нету вкуса, это Адас. И остальные виды пальма, которые есть плоды, есть вкус, но нету запаха, это Лулав, те, у которых есть Лима Торина нету Масим Тавим, нету Мицвод, нету, 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 нету заповедей. И, наконец, последние части Амисраиля, Амгарцем, в которых нету ни Мицвод, ни Тор. Это арава, которая не имеет ни вкуса, ни запаха. Соединение этих четырех растений в связку на время выполнения Мицвы дает соединение Амисраэля, который, несмотря на различность своего характера, своих медот, своих уровней и так далее. В праздник Суккот соединяется весь вместе, весь месяц Тишрей, соединяются все вместе для того, чтобы выполнить заповеди. И это соответствует тому кусочку молитвы, который мы читали в Рожа в Кипур, в котором сказано «Ва Ясуку лам агудай хат лаосот рацон авигам в И все соединятся вместе в одну связку, чтобы делать желание Всевышнего, Балевав Шалым с цельным, с полным сердцем. Когда весь Исраиль объединяется вместе, баагудайхат, в одной связке. Это символ праздника Суккот. И это, я понимаю, что известный избитый символ, но его нельзя пропустить, тем не менее. Здесь есть несколько моментов, на которых, наверное, надо чуть-чуть хотя бы остановиться, которые достаточно тяжело на самом деле обсудить. Есть какое-то количество народа Израиля, Амисраиля, которые, с одной стороны, Талмедей Хахомим, и полны мицвод, с другой стороны, у них нет ни вкуса, ни запаха, это рава, которые которой нету ни вкуса, ни запаха, ни мицвод, ни тойры. И вопрос, который возникает: как может быть, что это количество амисраиля, вот эти люди, тоже присоединяются к нам для выполнения заповеди? То есть, как можно, я даже не знаю, как точно сказать, в чем функция этой части Амисраиля. Я думаю, что понятно, что на сегодняшний день я говорю о большей части народа Израиля. И очень принято, особенно в последнее время, кричать по поводу Ахават Исраиль, любви к, Изра... к Израилю и так далее, и говорить о том, что те люди, которые отдалены от Мецвод, которые понятно, о ком я говорю, тем не менее являются народом Израиля, и мы обязаны выполнять к ним по отношению к ним «митсва ваахав таларех из «взлюби ближнего своего как самого себя». И это отчасти верно, отчасти неверно, как любое подобное утверждение, которое мы бросим. Почему это верно и почему это неверно? Существует понятие «апикойрос», человек, который отрицает, восстает против Торы, отрицает «митсвот Торы», и у нас, безусловно, нет заповеди «любить его как самого себя». Просто никакого отношения к заповеди Агава он не имеет, у нас заповедь леснота то, ненавидеть его. Существует понятие современное понятие, о котором очень принято кричать от имени, в общем, в основном Хазаныша, но принято о нем громко говорить вслух, о том, что сегодня Ропом Израиля большая часть народа Израиля находится в состоянии, которое называется Тинок украденный ребенок, который не знает, что такое мицлот, и поэтому у нас есть заповеди любить такого человека, как самого себя. И это не то, чтобы это было неверное, это и верно, и неверно одновременно. Надо только понять, кто является Тенок Шинишба, а кто уже давно не является Тенок Шинишба, а является наоборот. Сформулировать это довольно тяжело, дать точное указание, кто без Манейна Тенок Шинишба украденный ребенок, а кто без Манейна человек, который знаком с и отрицает его. Это вещь очень непростая. И я не берусь на подобных уроках ответить на эти вопросы. Во всяком случае, вокруг этого ломалось много копий и криков и так далее, потому что есть много рабоним, которые говорят о том, что если сегодня человек имеет возможность знакомиться с Торой и знакомиться с ней, слушает уроки, читает книги, знает о существовании Мецвод, постоянно встречается с религиозными людьми и, Отказывается от соблюдения законов Тора, то его трудно назвать синоком Шинишба, ребенок, который был украден. Есть много людей во главе с Казанышем, которые говорят о том, что поскольку сегодня у нас нет открытых чудес и так далее, то человек, который увидел... Религиозных узнал, познакомился с Торой, походил несколько раз на уроки или даже много ходил на уроки, но не поверил во Всевышнего, он остается Тинок Шенежба, поскольку он, ну, не смогли его убедить, он не убедился в существовании Творца и в необходимости соблюдать заповеди, и это не забирает от него имя Тинок Шенежба. Понятно, что я не буду сейчас пытаться на таком уроке вообще... И лично, я в частности, не буду пытаться Леохрия, дать какую-то маскану какой-то итог такому серьезному Махлокису. Надо обладать другими знаниями Торы, другими, другим уровнем ответственности и пониманием, что такое Амистраили, что такое Всевышний. Но я сейчас хочу задать более простой вопрос. Народ Израиля – те люди из народа Израиля, которые оторваны от Торы. И ни черта не делают. То есть, ну, совсем ничего не делают, и никакими СВОД не имеет отношения. Почему они могут быть связкой с нами во время исполнения митцвы, не только арбаминим. Арбаминим это только то, что показывает нашу связь с народом Израиля во время исполнения митцвода. Дерих Агав просто заодно был такой человек по имени Брискеров, который говорил, что когда к нему приходит кто-то и начинает рассказывать о любви к народу Израиля, о том, что к нерелигиозным людям надо очень хорошо относиться и любить их как самого себя и так далее, он совершенно с этими людьми не спорит, он с ними абсолютно согласен. Но только надо помнить, что религиозный человек, он тоже ближний. Не только тот, кто антирелигиозный, которого надо любить, но человек, который соблюдает законы Тора, он не перестал быть религиозным ближним, его тоже надо любить. Когда раздаются крики о любви к Израилю, обычно те люди, которые громче всех об этом кричат, к религиозным времени относятся значительно хуже. Это говорил Брискиров, что об этом не надо забывать. Но, тем не менее, поскольку я начал не с этой темы, то вопрос, который меня сейчас волнует: как в принципе можно понять, что человек, который далек от торы и от митсвод, и от того и от другого, присоединяется к нам в соблюдении заповеди Тора? Для того, чтобы это понять, нужно понять такую вещь тему на которой мне немножко тяжело разговаривать я решил что если все знают этот Мидраш, даже не мидра а толкование балы и мусав сегодняшние о четырех видах четырех типов людей в народе израиля то нужно немножко осветить эту тему так вот э, существует такое понятие что с того момента когда адам и хава сделали свою авейру веру и ели от дерева познания добра и зла Сразу же после этого мир изменился, и это изменение мира произошло в Рожа-Шана почти шесть тысяч лет назад, и после этого изменения мира тикун, исправление тех вещей, которые не были досозданы Всевышним в этом мире и оставлены для народа, для людей, для человека, для Адама, для того, чтобы их исправить и стать сотрудником Творца в Бриадгалам, в творении мира, и в тикуним, который он предназначен для нас, они пошли по новому пути. И этот путь Тикуним, который был создан, он был создан Адамом и Хавой фактически, они его выбрали, и он достался нам по наследству, который делится на каждого человека внутри всего мира, включая народы мира. Все люди должны произвести, каждый и каждый из них должен произвести какой-то Тикун, какое-то исправление минимальное, но... У Ам Израиля, у народа Израиля есть определенные функции, которые связаны с тем, что каждый и каждый из нас должен произвести тот секунд, который никто другой произвести не может. Когда мы находились, я об этом, я сейчас вспомнил, что я об этом уже говорил, поэтому я долго говорить не буду. Когда мы находились, либо переходя Иордан, либо сразу после перехода Иордана, во главе Саешуа бен Нунна, Тамахлокис, в Ярушалме приводятся две щиты, в в Гиморе Бавле только одна щита, либо когда Амисраэль пришел э, и прошел в районе нынешнего города Шхем, между горами Гризим, Вейваль, описывает как это должно произойти во время ещебы но так оно и произошло был заключен союз когда мисруэль принял на себя такую вещь которая называется рывут гарантии каждый человек является гарантией за другого человека эта гарантия за другого человека состоит в том что до тех пор пока существует один еврей который не сделал мицу и я могу помочь ему сделать миву то моя митва сделана не полностью не целиком она не закончена и не завершена и поэтому каждый человек из Амисра... почему это происходит как это технически случилось что каждый человек из народа израиля должен нести свою часть в Митву утреннего чтения шма свою часть благословления и трога свою часть в мицу суки и так далее и так далее Поэтому только объединившись все вместе в Агуда и Хатла, Асот, Радсон, Авием, Шебешамай, когда мы все объединяемся в одну единую Агуду для того, чтобы сделать заповедь, только тогда заповедь будет цельной, полной, и будет выполнен весь стекун, для которой создана эта заповедь. Поэтому мы показываем, что даже те остатки народа Израиля, которые, в принципе, кажутся, далекими от евреев, и непонятно, какое они отношение имеют к заповеди. мы понимаем, что каждый из них тоже должен сделать какой-то свой текун. Если нет, то это очень трагично будет. Поэтому мы стремимся объединиться со всеми для исполнения заповеди, Только для исполнения заповеди. Поэтому Этрок, который символизирует людей, которые «мли им цельны, полны заповедей и, и полны торой, во время исполнения заповедей они объединяются со всем Исраилем. В тот момент, когда заповедь закончена, они отделены и находятся отдельно, потому что их функция – это лима Тойра, изучение Торы, Мицвод и постоянная Авода Дхашем, постоянная служба Всевышнему Есть те, которые сделали так, что их жизнь, они должны быть такими же, но сделали так, что их жизнь не цельна в стремлении к службе Всевышнему. Поэтому во время митсвы мы объединены вместе. Только ласот Агудай-хат, а гуда и хат связка только лосод рацион расшем только делание рацион расшема. Это одна накуда в заповеди Арбамини. Для того чтобы осветить другую накуду, я должен начать немножечко раньше и вернуться к заповеди суки. Это будет немножко более сложная такая накуда сложный аспект заповеди. Но я ничего проще не не придумал, как мне его упростить. То есть я упростил настолько, насколько я могу это сделать. Прежде всего, заповедь Сука приходит, в общем, сразу же после заповеди поста Емкипора, суда Рожошона, суда Емкипора и так далее. И мы в прошлый раз обсудили, что эта заповедь является продолжением процесса суда, только если Рожошон и Емкипор были были на раим страшные дни, дни раскаяния Ми и Ра, из боязни Всевышнего, из боязни на наказания, то Сука – это митство. Те же 4 дня до Суккота и 7 дней сукота вместе составляют 11 дней. Вместе с Рожашоном от Геймкипера это 10 дней. И здесь тоже, в общем, 10 дней. Шиминиацерит выделен отдельно. Это Кинегет – 10 дней, только 10 дней раскаяния не Ира, не из страха, а Миагава. То есть это время Шува Миагава, время раскаяния из любви к Всевышнему. По-моему, я в прошлый раз об этом говорил, если я не ошибаюсь. И суть заповеди Суки это новая Мадрега, новая более высокая ступень двикута соединения с Творцом. Но теперь я хочу еще один аспект этого указать. Киба Сукодер шавтиедбне Израиль. Сукод я поселил сыновей Израиля, говорит, Гимор, говорит Хумаш. И Гимор объясняет, что Сукод это либо ануней либо настоящий Сукод, который сидели Ам исраиль после выхода из Египта жили, находились в пустыне на протяжении какого-то времени, и заповедь Сукот, как мы сказали, это заповедь, которая предназначена продолжить то, чего мы достигли во время Имим нараим в дни Рожашона, Йом-Кипура и дни, которые между ними. Рабцудек Коэн приводит от имени Зогар, в Зогаре я просто этого не видел, но он приводит в Зогар Суккот Тышвушева от Имим, приводит Зогар Объяснение такое, что на, во время разрушённой Мкипура мы достигли какого-то уровня. Уровня Двику мы прилепились к Всевышнему, мы раскаялись, мы поднялись над своим обычным уровнем и вышли на уровень более высокий. Это нормальное состояние праздников. И вот мы находимся в состоянии прилепления ко Всевышнему, близости к Творцу на более высоком уровне. В этом состоянии у нас рождается некоторая гайва, Некоторая гордыня, некоторые ощущения все дозволенности и так далее. И человек, который поднимается над своим обычным уровнем, первое, что с ним происходит, это происходит всегда. К нему прилепляются клепот, и его ецергора, его дурное начало начинает работать с ним более сильно, чем в другое время. То есть в обычное время, когда человек находится в состоянии далеком от весот, возьмем в общем, более-менее специально, абсолютно хилонимного человека, которому свод до да лампочки. Его эцаргара к нему пристает намного меньше, чем к любому Талмитхахаму она пристает. Поэтому мы видим иногда у этих людей, у нерелигиозных людей, так пишет вильнюсский гаон, мы иногда видим, что у них медот качество лучше, чем у какого-то Талмитхахама. И это происходит по очень простой причине. Когда он находится там, где он находится, то Яцергора с ним неинтересно возиться, незачем, смысла никого нет. Он и так Митцвот не делает, а Верот делает каждый день как можно больше. Поэтому чего с ним разбираться-то? Когда речь идет о Талмитхохаме, о человеке-мудреце Тора, жизнь которого это и есть Тора, то нам с вами трудно представить, какая Яцергора приходит к нему постоянно. Тот момент, когда чем выше мы поднимаемся, скажем так, чем, тем сильнее к нам пристает Ецергора. И бороться с этой Ецергорой все сильнее и сильнее. Только не сделайте из моих слов вывода, которые я не планировал, чтобы был сделан, что поэтому нам надо постараться опуститься как можно сильнее, и тогда все будет хорошо. Ецергора к нам не будет приставать. Я не это имею в виду, и вы прекрасно понимаете. Так вот, когда мы поднимаемся в дни Рожашона и Йомкипара, и поднимаемся на более высокий уровень, то Ецергора к нам приходит тоже на более высоком уровне йцервуора это малах это ангел нам самим с ним справиться очень тяжело чтобы с ним справиться нам нужна помощь творца помощь всевышнего сьюта дышма и я думаю, что люди, которые хорошо провели рожашенный Емкипур, поймут, о чем я говорю. Потому что как только кончается Емкипур, в тот же день в во время, когда мы после трапезы начинаем кушать, у нас уже появляются самые разные мысли и возможности, и желания, и так далее. Связано это с тем, что, как бы, понятно с чем. Эзерара требует тут же вернуть баланс к старому результату. И для того, чтобы защитить нас от этого, Всевышний дал нам дополнительную заповедь, как любая другая заповедь, без исключения. Мы знаем, что миссва гореет миссва, миссва влечет за собой новую митсву. Поэтому, как только мы получаем еще одну заповедь и выполняем ее, мы получаем ко Всевышнему, присоединяемся к Творцу, это мы уже обсуждали. Но кроме этого, заповедь сукот обладает еще одним свойством. Сука это некий навес, некоторая защита, которая, как облака славы, спасали Амистраиля от всего, что можно было спасти, так сука спасает Амистраиля от всего, что можно было спасти. Зогар пишет, э, по сух э, Гимора, скажем так. Гимора говорит, что сукот будет вам защитой от э, Солнца и от Шарава. И от э, Хамсина, я не знаю, как по-русски сказать. Зогар говорит, что это название двух клипот. Клипот это некие силы ситрохры, некоторые силы... Э, обратной стороны, я не знаю, как это перевести лучше на русский язык, которые разъединены, к счастью, если бы они были объединены, были бы Агудайхат, одной связкой, то мы бы ничего не смогли сделать, но, по счастью, они разъединены, и самое страшное, что может сделать человек в этом мире, это соединить их своими оверот. И вот эти две клипы, которые существуют, они соответствуют тому, Всем видом Ецаргары, который подключается к человеку после Рожашона и Ем-Кипура. Поскольку мы выдержали Медад-гадин и родили некоторые Медад-рахами по отношению к нам и прилепились ко Всевышнему, то Кенегидзе Ситраохра посылает две клипы, которые могут справиться с человеком, если бы не та защита, которую Всевышний дает народу Израиля. И этой защитой в пустыне служили Ананей-кавод. Облака славы, которые покрывали Амисраиль и делали так, что к ним не могли пристать хитсониус, внешние части, внешние части, это есть ситрохра. Самое простое проявление их, это некоторые народы мира, которые нападали на Израиль, Амалек, например, и так далее, и облака славы защищали нас от Амалека, не только от Амалека. И, кроме этого, это защищали от некоторых явлений, которые при простом прочтении, которые выглядят как законы природы, дождь, жара и так далее, при более тщательном прочтении, которое сделал Рабишиман Барайха и записал в Зогаре, Это предохраняет нас от клепот, которые существуют. И эти облака славы и эти суккот, которые мы делаем, те суккот, которые мы строим сегодня, они обладают свойствами этих ананейковод, Хакодыш делает так, что когда мы построили Суку и поселились в ней, то он посылает определенное, гашпо, определенное влияние на нас, на эти сукот, и нас окружает нечто подобное облакам славы. Я думаю, что мы понимаем, что это не те облака, которые были во время выхода из Египта, потому что и люди сегодня не те, но природа их примерно одна и та же. Это Называется, вот здесь вот я сказал, что будет одно место, которое я не знаю, как лучше объяснить. Существует влияние, которое посылает Всевышний на нас с вами, на весь этот мир, оно настолько велико, что мир, и мы с вами в, пр- в первую очередь, не в состоянии это влияние принять. Поэтому это влияние идет, понятно, что оно одно и то же идет одновременно, но часть его проникает внутрь, а часть остается снаружи. Эти два вида влияния называются светом, который делится на две части. Ор-макев это окружающий свет, это тот свет, который человек не может выдержать, и не только человек, но весь мир не может выдержать. И ор-пним к ним внутренний свет, это тот свет, который находится внутри нас. Ор-макев окружающий свет, он соответствует заповеди Суки, которая покрывает нас, и это свет от Творца, который не дает добраться до нас этих клепот, этим э, силам Ситрохры, и он окружает нас и охраняет нас, и это заповедь Басуккотта Швушеватами. Понятно для любителей мистики и каббалы, понятно, что семь дней Суккот соответствует семи нижним сферот, сферам, которые находятся в мире, и каждое соответствует семи дням творения, а более подробно я обсуждать это не буду, потому что это должно остаться на уровне намека как любит писать моральга, мы вин и вин. Тот, кто понимает, тот понимает. Я думаю, что тот, кто не понимает, он тоже на самом деле понимает, о чем идет речь. Более или менее, более подробно это обсуждать неправильно. И семь дней сукота, которые окружают нас, соответствуют семи тысячам лет, которые будет существовать мир. Шесть тысяч лет плюс седьмое тысячелетие, которое вынесено отдельно аламаба, и это соответствует вот этому ормакив окружающему нас свет, свет, который окруж... охраняет нас, кроме других вещей, которые он делает, он охраняет нас от всех клепот и от всех сил, которые находятся вокруг нас. Заповедь орбоминим, заповедь четыре вида, лоумат напротив этого – это притягивание к себе и впускание внутрь человека, который выполняет эту заповедь и Соответственно, впускание этого в весь мир, понятно, что любая заповедь, которую делает кто-то из народа Израиля, не только впускает свет, о котором я сейчас говорю, внутрь нас, но и впускает свет весь мир, это заповедь, соответствующая Орпним, внутреннего света, того света, который может проникнуть в мир, и мир может его выдержать, не расвалившись, не расколовшись. Таким образом, эти две заповеди, которые даны после того, как мы Выходим на самое высокое состояние, которое мы можем выйти правильно, проведя Ружа Шон и Йом-Кипур. Каждый человек по-разному, но при этом вместе Амисраэль, когда они делают Агудай и Хат, одну связку, они выводят мир на состояние связи со Всевышним, которое называется Двикут, присоединение, прилепление к Творцу. И образуют эту связь на таком состоянии, что все хитсонию, все внешние силы, которые созданы, понятно, что Творцом, но тем не менее созданы в качестве царгары, ситрохры и так далее, пытается напасть на нас для того, чтобы убрать нас от соблюдения заповеди и разрушить ту связь, которую нам удалось установить во время разрешённой Мкипура, то для того, чтобы мы могли противостоять что-то им и выдержать, это Всевышний дал нам две заповеди. Одна заповедь «Сука», которая охраняет нас снаружи, ормакив, и другая заповедь «Орпним», это заповедь «Арбаминим». Четыре вида растения, о которых мы говорили, которые объединяют весь народ Израиля в одно единое целое. «Ле агудайхат ла асот рацанейха болевав шалым, «Чтобы сделать твое желание болева в шалым. В этих митсвот особенно важно кавана, которая называется кавана лишма, кавана лишем шамай. К броху, о котором мы говорим, мы говорим броху «аль натилат лулав». «На вознесение». Поднять, я не знаю, как лулава. Лулав происходит от слова ⁇ лев ⁇ Лулав, лев. Лев ⁇ это сердце. Болеева в шалем. Когда мы говорим, что мы хотим выполнить заповеди Творца, болеева в шалем, то лулав происходит ⁇ это заповедь сердца. Он самое видное, что есть среди арбуминимов. Поэтому тора Торошиба Нигла, открытая Тора. Это причина, по которой именно на него говорится заповедь, говорится «брохо альнатилат лулав». «Беторатнистер», «бетора», который называется «скрытая тора», это связано с тем, что благословляем мы именно на лулав, поскольку лулав происходит это слово «сердце», и он является сердцем того, о чем мы сейчас говорим. То есть, именно в него, в сердце входит вот этот «орп ним», внутренний свет Творца, который руководит Гаргашот и Мог наш человеческий разум, он должен руководить этим сердцем для того, чтобы мы почувствовали близость к Творцу. И это определяет еще один аспект сукота, аспект, который, я могу про себя сказать, мне тяжелее всего выполнить. Я так полупожалуюсь, полупошучу, как известно, в каждой шутке есть доля и того, и другого. А во время молитвы Йомкипора один из моих детей, понятно, что детям молиться тяжелее, чем взрослым, и у детей более, они более искренние и более любопытные и так далее, он выбегал посмотреть, где находится, в каком месте молитва находится другой миньян, который молится рядом с нами, и пришел и сказал, что они уже заканчивают мусов. Вот они уже скоро кончают, а мы еще только в середине. Вот так искренне, спокойно это сказал. И я подумал о том, что когда в мусуфе читается, Кипр, читается Авойда, то, как Каин Годаль работал в Беда Мигдаше. я подумал, как во время Аводат Беда кто-то из детей будет привегать и говорить, что вот, а могли бы уже выйти на другом этапе и закончить быстрее и так далее. Потому что я предполагаю, что когда будет построен храм, некоторые дети и, возможно, некоторые взрослые, которые будут наблюдать за життоприношением, будут ждать, побыстрее бы это кончилось». И потом я подумал о следующем человеке: Вот скоро будет суккот. Уже всего несколько дней осталось. Опять же, дети, де, те же дети молодого возраста, для них Сукот самое радостное, что есть, это пойти как можно позже на Симхат-Байдешава, прийти домой где-нибудь в час-два ночи, когда Симхат-Байдешава на самом деле еще не кончается. Радость, веселье, танцы в синагоге и так далее. А такой старый сухарь, как я, в сукот мечтает только о том, чтобы ему не мешали спать. В суке, но спать. А помолиться в Йом-Кипр я, в общем, совсем не против затянуть молитву и немножечко попытаться сосредоточиться во время молитвы и так далее. Я подумал о том, насколько разные бывают люди в Ам-Исраиле, Что для некоторых во время молитвы в храме, они будут ждать, когда кончится им Кипр, пост и так далее. Другие будут даже в храме. Очень им будет тяжело находиться во время симхат бэйда радости и веселья танцев во время бэйда а другим будет тяжело молиться, но легко радоваться и веселиться. Наверняка будут те, которым легко и то, и другое, это тоже очевидно, что будут и те, они более шлемим, более полные. Но одна из заповедей Сукота, которая мне очень тяжело дается, если сказать, что я ее хоть как-то выполняю, думаю, что вы поняли. Это заповедь «высамах табахагэха». Радуйся в этот праздник. Сделать так, чтобы праздник Суккот превратился в праздник радости, для меня это очень трудная мецва, почти невыполнимая. Поэтому я хочу сосредоточиться сейчас на такой накуде. Почему в молитвах именно праздник Суккот назван «Зман симхатейну», «Зман нашей семхи». Ни один другой праздник так не, не назван. Хотя заповедь у Самахта Бахагеха есть во все праздники, но... Именно этот праздник называется праздник Симхи. В чем состоит такая Симха, именно Сукота? Девихагав. Хагав. Это названо, сказано и про Суку, и про Арбамини. Про Лулав сказано Васамахта Бахагейха Бама Балулав. Чем ты должен радоваться? Васамахта Левнаиха Шемалакейха Балулав. Посух радуйся перед Всевышним, сказано про Лулав. Ответ на этот вопрос очень простой. После того, как мы достигли, этого Двекута, этого соединения с Творцом, достигли этого уровня прилепления ко Всевышнему, то это прилепление, это и есть настоящая симха, И нигде, ни в один другой праздник, кроме Ходыша Тишри, конец месяца Тишри, мы не можем подняться на этот уровень. Только Рожашон и Мкипур, Сукот и Лулав дают нам эту возможность. Поэтому, находясь в этом двикуте, в соединении со Всевышним, мы должны находиться в состоянии симхи. Про Лулав сказано Лифней гашем Лакейха. Эта заповедь существует в семь 7 дней. И говорит Мишна в трактате Сука, что радоваться перед Всевышним Лулавом мы обязаны 7 дней только Лифней гашем. Заповедь Дарайса, заповедь истории благословления Лулава есть в течение 7 дней только Лифней Гошем. Что такое Лифней гашем? Говорит Раша Бабейда Мигдаш. В бейт Мигдаше. Только благословление Лулава в Бейд Мигдаше, заповедь из семь дней, объясняет Раша в Мишне Сука. Почему? Потому что в месте, где пребывает Шихина, в месте, где находится вот этот вот двейкут, корень этого двейкута, этого соединения со Всевышнего, в месте, где Менашким Шамаем Ваарес, и мы можем соединиться со Всевышним на том уровне, на котором ни в, ни в одном другом месте мы соединиться даже близко не можем, то, то естественно, в этом месте есть настоящие маком ласимха, настоящее место для радости, для симхи и так далее. Поэтому именно в этом месте Всевышний нам зал, дал заповедь симхи лулавам. То есть заповедь симхи лулавам – это впускание в себя, вот это вот света, защищающего нас, света влияния Творца, который через арбаминин входит в весь мир. И это Орб Ними, который, с которым мы соединяемся. Рамбом объясняет эту Мишну иначе, наоборот, чем Раши. Это Махлокис Ришони, Махлокис Рамбома и Раша. Рамбам пишет, что Лифней Гашем это Иерушалайм, внутри города Ирушалайма и Внутри Рамбама есть вопрос. Есть Бикуре Яков. Бикуре Яков – это книга, которая называется Сорок ЛНР». Такой комментарий, очень известный, «Насуку», «Насукот» – это один из самых таких канонических, я не знаю, как сказать, объяснений, который говорит о том, что шита Рамбама. точка зрения Рамбама это известно, что гдуша Гарабайт, гдуша храмовой горы осталась на сегодня без изменений. То есть, после того, как был разрушен храм, Заходить на храмовую гору запрещено так же, как было запрещено во время существования храма в ритуальной нечистоте, и человек, который это делает, например, в нечистоте, которая вышла из его тела, женщина, которая нида или мужчина, у которого был выброс семени, которые заходят на храмовую гору, они хаевим, у них наказание карет. Если они дотронулись до мертвого шерица, тоже запрещено заходить. В некоторые места запрещено заходить более глубокие. Если человек участвовал в похоронах или дотрагивался до мертвого, или был в том же шатре, где был умерший, если он не очистился пеплом красной коровы, понятно, что мы все к этому относимся. Поэтому сегодняшний Мингак, сегодняшний обычай запрещает нам заходить на храмовую гору. Есть некоторые Не самые религиозные структуры, которые проводят экскурсию по храмовой горе, заходя туда, но они тоже стараются следить за тем, чтобы идти по самому краю, там, где более или менее понятно, что человек, который находится в состоянии тумат туда может зайти, ритуальная нечистота от умершего может туда зайти, но проблема в том, что туда не может зайти женщина, которая была нидой, без окунания в миг, и определенных отсчетов дней и так далее, мужчина, который тоже не всегда может туда зайти, без окунания в, миг, в вода не может, и так далее, и так далее. Кроме этого, даже если все процедуры пройдены правильно и так далее, то можно заходить на храмовый город только босиком, босиком это не только без обуви, но и без носок, и только в те места, которые мы точно не знаем, куда можно и куда нельзя, поэтому в основном религиозные евреи категорически запрещают туда зайти, хотя они некоторые места более или менее при соблюдении техники безопасности можно было бы и разрешить. Это мнение Рамбома, который говорит, что Шехина осталась на своем месте, Эн Шехина за Минкома, и, соответственно, Райвит, Дерих просто для общей ликвидации безграмотности, Райвит на это халек, равит с этим спорит и говорит, что Шехина отсутствует на в горе, и в тот момент, когда был разрушен храм, Гдуша исчезла с Храмовой горы, и заходить туда можно Лыкатхила, никакой проблемы нету, нет никакой разницы между Гаром Ря и любого другого холмика, который находится, кроме истории, она нас не очень интересует. Принято идти в этом мнении по Рамбаму, хотя кто может сказать, как Галаха, Райвит написал, что ему открылось бы гашем Лераав, что ему открыто было в тайны Всевышнего для того, кто его боится, что Душа Багарабайт, Ираевич считал, что туда можно заходить, но тем не менее. Мы сейчас находимся в обсуждении мнения Рамбама, который говорит, что весь Ирушалаем, он кошерен, он годится для благословления Лулава все семь дней, и все семь дней являются митцвы истории благословить Лулав в Ирушалаеме. Говорит Бекарияков, что по шите Рамбама, который говорит, что Гдуша, святость Иерушалаема осталась без изменений, Гарабайт. Получается, что без Манейну в наше время, когда нету храма, то все семь дней внутри Иерушалаема есть митсва Истора благословлять Луав. По Раше эта митсва была только в Байтмикдаше. По Рамбаму, по Бекуре это эта митсва целый все семь дней весь праздник Суккот находится внутри И Иерушалайм – это старый город, обнесенный стенами. Поскольку сегодня у нас нет стен Иерушалайма, то есть те стены, которые есть, построил султан в Турции во время турецкого мандата, там, где ему показалось правильным построить, совершенно не факт, что они хоть как-то соответствуют стенам Иерушалайма, мы не можем основываться на археологических данных и так далее, то поэтому... Во всяком случае, около котеля, около стены плаща, безусловно, по мнению Бекрая Якова, по мнению Рамбама, есть мицо благословлять Лулав все семь дней, митцвы истории. И большие рабуни наших поколений следили за этим. Рафиосиф Шолом, Ильяшев, Зихрона Левроха, до последних, я не знаю, как последний год, до, до этого он каждый день приезжал для того, чтобы благословить Лулав около котеля. На одну минуту заходил Коттер, благословлял Лулаф и тут же уезжал на машине. Это занимает очень много времени, и непонятно, насколько это необходимо делать, поскольку... По мнению всех остальных решений Раши и остальных решений этой митсвы не было в Иерушалайме никогда, только в Байтмикдаше. И даже по мнению Рамбама Орсамех считает, Рафмея Симха считает, что это тоже только во время существования храма. Существует Махлокис на эту тему. Но, тем не менее, есть такая шита, есть такая точка зрения. И связано с тем, что Шихина находится или не находится внутри Иерушалайма. Одно из объяснений, не единственное, но Лифны Хаше Малакейха, перед Всевышним, может быть настоящая симха. Настоящая симха, то, что называется симхой, может быть только от одной вещи, от соединения с Творцом. Любая другая радость, которая у нас есть, когда мы кричим «Мазальтов», бьем бокалы, а потом друг другу по морде, потом поймали жениха и долго били, как на нормальной свадьбе в России и так далее, это симха, которая к симхе не имеет никакого отношения. И даже наш смоход, который мы делаем, когда делаем свадьбы, Брохас, Бармицевы и так далее, это напоминает Симху очень-очень отдаленно. Поэтому я сказал, что мне радоваться, мне выполнить заповедь Самарта Бахагейха безумно тяжело. Гимора говорит о том, что когда во время, когда делали Симхадбета и Шейва, устраивались танцы до утра, всю ночь, Танцевали, жонглировали факелами. Рабан Гамлеель восьми факелами жонглировал целый, целую ночь, и так далее. Гремела музыка было от того света, который зажигали в Бэтмигдыше, было светло, как днем. Но Гемора говорит, что танцевать и выходить в круг и участвовать в этих рекудим, могли только. Только самые большие гдойлим, самые большие рабоним, которые были в том поколении. Остальной народ не мог этого делать, потому что он не мог оценить того, что такое симха. Здесь, наверное, уместно вспомнить слова Рейш Лакиша, который говорил о том, что «Асур шеймалэс хок пиф шельбанадам баламазе. запрещено, чтобы радость, смех, не радость, смех, наполнили уста человека в этом мире. Шинамар, как сказано, Аз Емелскоквину. Тогда наполнится смехом нашими уста. Не сегодня, тогда ас. Баламаба. Почему? Потому что Алам это время двекута соединения со Всевышним. Поэтому в это время может быть настоящая симха. В это время по-настоящему можно выполнить заповедь симхи. Но сегодня это не симха шлемет, это не аметит. И тем не менее, Тора дает нам заповедь сегодня. Высамахтабхагеха. Поэтому сегодня мы обязаны выполнять эту симху. И кормиться симха это для мужчины ахилат басар, бакар, еда, э, мясо, крупного скота, быка и вино. Для женщины. У женщины нет самостоятельной заповеди Самахта Женщина может исполнять эту заповедь, эта заповедь лежит на муже ли самых жену. Купите одежду и украшения, потому что настоящая радость у женщины это шмотки и украшения. Настоящая заповедь у мужчины это пожрать и напиться. Я специально говорю таким тоном, чтобы понять, что тем не менее, тем не менее, понятно, что я сделал немножко лишний лицанут, я хотел немножко насмешки над нами, но не над заповедью. Надо понять, над кем вы смеетесь, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Когда у нас вся... Радость от митсвы это покушать, хорошо, вкусное мясо покушать, жареное желательно, то это немножко грустно, заповедь исчезает. Когда мы говорили о настоящей митсвы Самахта Бхагеха во время храма, это Ахилат Шломим, это еда Корбана Шломим, который делает шалом, шлеймут между верхними и, верхними и нижними мирами, соединяет верхние и нижние миры и делает их шлеймим, цельными то это настоящая симха, которая была у мужчин во время исполнения заповедей. Сукота Васамахта Бахагеха. Сегодня у нас осталось Зехер в Ашломе, Поскольку надо вспоминать о Шломе. И мы находимся Баалам Газе в этом мире. И весь Алам Азе целиком должен быть посвящен. А Авадад Гошем, как мы говорили, это суть Суккота, я, по-моему, на прошлом уроке обсуждал встречу Исавы и Якова, если я не ошибаюсь, и мы обсуждали, что махлоки, спор, драка между ангелами Исаава и Якова, было по поводу того, как мы используем аламазе для аламазе или для аламаба, то поэтому сегодня мы должны понять, что ахилат митсва, еда ради митсва, которую мы делаем, саудат митсва, которую мы делаем, это возможность, соединить Алама-Азе и приблизить его к алама поэтому это является митсу. Поэтому мужчина, который, во-первых, он так устроен физически, что он получает удовольствие от еды мяса, не все, но многие. И понятно, что те, которые не получают, не обязаны есть мясо в сукот, но люди, для которых это является симха, радость, то это возможность исполнить это для митсу. Гемора говорит, что Амгарец, амхарец это... Человек, который не слишком учит Тору, мягко говоря, и не слишком следит за исполнением Мицвод. То есть, человек, который не Талмитхохам, а наоборот. Ему запрещено кушать мясо, вообще запрещено кушать мясо. Потому что он на уровне бхемы, скотины. Он ничем не отличается от скотины. Почему он может кушать себя подобного? Талмитхохам, суть которого, это лимут торы и соединение материального мира и духовного, он может кушать мясо. На сегодняшний день я был знаком, и то не очень сильно, с одним человеком, это Раф Пинхас Шенберг, который, я даже не знаю примерно, сколько раз прошел весь шасс, и был Талмитхохом, был один из Гдойлем, умер в возрасте 101 год, на уровне высочайшего Талмитхохама, который много последних лет жизни не ел мясо, а только во время Саудат Митсвы, только во время трапезы, посвященной Митсвы. Он боялся того, что он амаарец, ему нельзя есть мясо. Остальные люди считают, что они достаточные талмидей хахамими, вполне живут за обе щеки, сколько угодно. Но суть состоит в том, что в асамахте хагеха, когда мы делаем эту заповедь, мы должны понимать, что суккот – это обозначает временность этого мира. арба четыре вида это то, что дает нам возможность соединиться с внутренним соединением света со Всевышним, которое влияет на нас. Это соединение, которое пришло для того, чтобы каким-то образом защитить нас от хицониум, от внешних проявлений этого мира, от ситры-охры и так далее, которые есть в этом мире. Для того, чтобы дать нам возможность сохранить тот уровень, который мы достигли во время Эмимна Раимшиль и Имкипур, быть на уровне той души, на которую мы сумели подняться. Прилепиться ко Всевышнему во время суда, который происходит в Мьягава, всех тех вещей, о которых мы говорили. сукай и Арбамини защищают нас и соединяет нас с Творцом. В это время может быть Симхамити, поскольку это кейна ламаба, это подобное будущему миру. Некоторое соответствие тому двейкуту, тому соединению, которое мы можем достигнуть в дальнейшем. В это время у нас есть обязанность веселиться, потому что мы обязаны радоваться тому, чего мы достигли сейчас тому, что Всевышний так сильно открылся нам в этом мире. Понятно, что вы наверняка слышали Мидрашим о том, что Симхат Тойру настоящий симхат, последний праздник он так и называется Симхат Тара. Последний день, уже после Сукота, восьмой день это день, когда Всевышний, после тех трапез огромных, которые Он делает для всего мира, которые являются 70 быков, которые приводят, приносятся в жертву во время Сукота за все дни. Соответствует 70 народам мира, когда этот праздник, который помогает 70 народам мира соединиться со Всевышним, чтобы весь мир соединился с Творцом и находился в какой-то связи с Ним. После этого Всевышний делает маленькую трапезу, когда мы выходим из Суки, для Амисраиля, для Едидо, для своего любимого и вот эта вот трапеза это настоящая симхап, которая показывает настоящий уровень нашего контакта со всевышним и это симхат тойра когда настоящие и мне очень тяжело это делать я не в состоянии не чувствую этого и не умею это и так далее но большие талмидейха которые танцевали со свитками торы в течение всего праздника которые говорили что в этот момент раскрывается вот этот свет всевышнего ормакив, который выходит из суки и Достигнуть его мы можем после праздника Сукота, после всего Сукота, после всей авойды, которые у нас были все остальные дни. Только надо понять, что после... это можно сделать только после правильно проведенного Рожашона, Асраймейт Шува, Емкипура, дни между Емкипуром и Суккотом, Суккотом, со своими Арбаминем, со своей Сукой, когда мы, не выходя из суки, провели весь праздник там, когда мы достигли всего, что мы можем достигнуть. После этого раскрытие Творца для нас, в Симхаттору, это эпогея раскрытия вот этого ормаки, света, который окружает нас, который уже не окружает через сукот, а дает нам вот это окружение на весь будущий год. И это является заключительным моментом суда, который является судом Миагава. И вот в этот момент мы достигаем того, чего мы можем возник, э, достигнуть. Но это только если все остальные дни мы провели так, как нужно провести. Я просто очень боюсь, я слышал такие высказывания, которые, мне кажется, что не просто неверные высказывания, а как бы убивают всю суть праздников, всего месяца Тишери. Я помню, от кого я это слышал, и поэтому очень боюсь, что я вслух произнесу эти имена. Когда люди говорили о том, что весь год есть люди, которые учат Тору, которые не учат Тору, и видна разница между ними. Симхат Тора никто не учит Тору, Нужно плясать со свитком Торы, и все люди равны, все достигают света Всевышнего. Это абсолютный и полный бред. Ор Макев, который может раскрыться человеку, может раскрыться в Симхат Торы тому человеку, который подготовил себя к этому. Для этого нужно стать частью этой Торы. Человек, который проводит этот праздник, ему, в общем, все равно, с чем плясать, со свитком Торы или с дубиной на гойской свадьбе, где он будет бить друг другу морду по принципу, потом плясали по избе, потом дрались по, не по все хорошее в себе, да истребили, и он проводит симхат тора таким способом. Там нету ни симхи, ни торы. Настоящая симха, заповедь в Самахтабах Агеях, это заповедь через две митсы: митсу Сука и митсу Арбаминим. Мингака резали, благословлять Арбаминим в Суке. Поскольку мы хотим соединить ормакив свет, который окружает нас, с внутренним светом, который мы впускаем в себя через эти четыре вида. Сегодня Ашкинарские общины так не принято делать, поскольку, несмотря на каббалистический оттенок этих вещей, есть еще оттенок не а открытый смысл, смысл Тора. И существует правило, по которому. Э- Тадир военный тадир тадир кодом. Постоянное и непостоянное. Постоянное делается раньше. Поскольку заповедь Арбаминим — это заповедь непостоянная, а заповедь молитвы – это заповедь постоянная, то поэтому мы э, говорим, э, вначале молимся Шманаэсра, и потом перед Галалем и во время Галаля благословляем Арбаминем. После этого у нас есть еще одна митва – Хакафот, окружение. Мы вытаскиваем Сайфертору и ходим с Арбаминем вокруг Бамы и читаем определенные вещи. Это семь дней Хашияна, и последний день Хашияна Раба. Ну, Гошияна Раба, я уже вижу, что я точно ничего не могу рассказать сейчас. Я и так боюсь, что я немножечко углубился в те вещи, которые можно было не, углубля- не углубляться. Но я хочу подвести итог, поскольку это последний урок по праздникам, которые у нас есть у нас был ходы шилул и основная задача этого месяца подготовиться вывести себя на состояние когда мы будем готовы к принятию на себя всевышнего как царя к тому чтобы всевышний открылся нам через атрибут Малхут, и чтобы дин суд который производится в Рожашоне, мы получили самый лучший приговор суда то есть то что для нас вала мазе является наиболее правильным для нас, наиболее рентабельным для нас, для исполнения заповедей будущего года для службы Всевышнего. И мы уверены, что мы получим самое лучшее, так же, как самое лучшее получил Адама Ришон. После того, как мы восприняли и сумели каким-то образом принять атрибут Малхут, раскрыть атрибут Малхут Всевышнего в этом мире, у нас есть 10 дней, 9 дней подготовить себя к йом Кипору для Улучшение нашего приговора для того, чтобы шува, которую мы сделали, раскаяние, могли привести к тому, чтобы в этом мире через атрибут соединения времени и не времени, Алламозе и аламаба, которые происходят в Ем-Кипр, мы получили, внесли в этот мир немножечко частицу того, что находится вне времени, частицу Алламаба. И таким образом поднялись на ту Мадрегу соединения Всевышнего, на тот уровень соединения Всевышнего, который можно воз, э, достигнуть только с помощью своего соединения с будущим миром. После этого у нас есть праздник Суккот, который дает нам возможность удержаться на этом уровне и на том уровне, который мы достигли, прибавить к нему что-то через митсу Ават гашем прилепиться ко Всевышнему. Это через два света Ор Макев, Ор окружающий нас, который исходит из Творца, который идет через Митсу Сука, и Ор Пним, который идет через арба миним, и это и есть настоящая симха, настоящая радость, которая радость от прилепления ко Всевышнему, которая дана нам только в этот праздник, праздник Сукотыш миниацерат который называется васамахта Табахагеха, и Эпогея этих праздников – это Симха Тора, последний день Шмини который, если 7 – это цифра, обозначающая самую большую цифру внутри законов природы, то цифра 8 выходит за уровень законов природы, и это фактически тот день, который приводит нас из состояния, которое мы достигли за Рожешённый Мкипур Цука, которое достигло нас практически какой-то элемент 7-го тысячелетия, Шмини Выше этого и одновременно спускает нас, переводит вот это вот гашпо, который мы получили, и растягивает ее через Тору на весь год. Но все это возможно только если весь год становится частью Торы. Тогда это симха становится симха, а симха мы договорились, это соединение со Всевышним, через Тору. Мы делаем это с помощью того, что мы кружимся с Торой, потому что макиф, Акафот, От слова «лаакиф» — это именно то слово «окружение», макив окружающий нас свет. Тот свет, который выше, чем внутренний свет, который мы можем принять. Этот окружающий свет, чтобы нас окружал в течение всего года, но это должен быть свет Торы, а не свет чего-то другого. Поэтому симха должна быть, симхат Тара, а не просто танцы, пляски и крики. Я думаю, что лучше, чтобы я закончил, потому что дальше уже будет совсем плохо, если я буду говорить. Поэтому... Я желаю, чтобы у нас всех была Питка тува, хороший Петок, хороший Год, шанатова и чтобы это было Шанат Аватад Гошем, Шанат службы Всевышнему, и всего доброго. До свидания.